0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, pas de signal, pas d'épave, pas de corps. Georgie explore le mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et puis merci aussi pour votre curiosité à toutes les actualités, votre écoute attentive. Georgie bat son record d'audience et affiche des scores magnifiques. Ce succès, c'est grâce à vous il nous honore et nous oblige à toujours faire mieux. Ce que l'on va vous raconter ce soir est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation, la volatilisation en plein vol d'un avion de 64 mètres d'envergure, 73 de long et 19 de haut. Bonne nuit. « Malaysia 370 ». Ce sont les derniers mots du commandant de bord et le dernier signe de vie avant que le mystère engloutisse tout. Comment un Boeing 777 avec 239 personnes à son bord peut-il disparaître au bout de 40 minutes de vol et au moment où il change d'espace aérien Pas de débris, pas de corps, comment les familles des passagers peuvent-elles se résoudre à faire le deuil de leurs proches qui ont disparu Alors qu'un documentaire Netflix fait la polémique accusé de relayer des théories complotistes, on essaye Soir de démêler le vrai du faux et de faire le point. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines, l'histoire d'une introuvable épave, c'est ce soir dans Jour J. RTL, Jour J. Michel Polaco, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans j Vous êtes journaliste, vous êtes également aviateur et auteur du livre « Pourquoi des avions s'écrasent-ils encore ?» aux éditions EPA. Et là, en l'occurrence, on ne parle pas d'un avion qui, euh, qui se crache, on parle d'un avion qui disparaît. C'était du jamais vu euh,
2: Sous cette forme-là et avec une telle durée, c'est du jamais vu euh, il y a des avions qui ont disparu en mer, il y en a une cinquantaine en 70 ans d'aviation à réaction, ils ont tous été retrouvés, celui qui a été retrouvé euh, après le plus long délai, c'était un avion euh, qui s'est écrasé euh, à côté d'Oustica en Italie, on l'a vraiment retrouvé euh, au bout de 10 ans, mais on savait où il était, en disant mmh. qu'on est allé chercher l'épave au bout de 10 ans, mais on savait où il était. Donc là, ce qui est différent, c'est qu'on ne sait pas du tout où il est, on n'a pas de... Enfin, on ne sait pas. On va y revenir. Mais a priori, on ne sait pas du tout où il est, l'avion disparaît et on commence
1: à chercher et en fait, on va chercher au début n'importe où. Notre jour est donc le 8 mars 2014. Il est 6h du matin sur RTL. Inquiétante disparition d'un avion de la compagnie Malaysia Airlines en route pour Pékin. L'appareil, un Boeing transportant 239 personnes, a perdu le contact hier soir avec le contrôle aérien en survolant le Vietnam. Il venait tout juste de quitter la capitale Kuala Lumpur. Il pourrait y avoir des Français à bord. Un important dispositif de recherche et de secours a été mis en place. Michel Polacco, euh, donc cet avion dont on parle, c'est un Boeing 777 Affirmatif,
2: c'est un Boeing 777, un avion qui a été construit à peu près à 1500 exemplaires. Mm -hmm. C'est le dernier fleuron de Boeing, puisque Boeing... Euh dans sa gamme d'avions, avait le Boeing 747 qui était en fin de vie. Donc et l'avion nouveau, le, le gros avion nouveau, c'était le Boeing 777 suivi du Boeing 787. Donc c'est un avion qui est à la fois moderne et qui est à la fois un des fleurons de Boeing.
1: 239 personnes, je le disais, euh, à bord qui partaient de Kuala Lumpur. Alors l'avion
2: partait de Kuala Lumpur, il décollait localement à minuit et demi et il devait arriver à peu près 6 heures ensuite à okay. Pékin, n'est-ce pas
1: D'accord. Au moment où euh, les informations tombent, hein, le 8 mars 2014, euh, il est donc 6h du matin sur RTL. Qu'est-ce qu'on sait, à ce moment-là, de ce qui s'est passé Rien, à part de se dire qu'un avion s'est volatilisé.
2: Alors, on sait que le contact radio a été perdu avec cet avion, ouais. que le contact radar secondaire, c'est-à-dire les, les radars modernes qui envoient et reçoivent des informations des avions, euh, est perdu Qu'en en fait, on n'a absolument aucune trace de cet avion depuis le moment où, au milieu de la mer de Chine, il a été transféré par les contrôleurs indonésiens vers les contrôleurs sud-vietnamiens. Alors, il
1: faut expliquer, parce qu'en fait, le ciel euh, est, est, est et grand, il, a, il est, est partagé. Il, voilà, il est partagé. C'est comme s'il y avait une carte du ciel, même si on n'en délimite pas forcément les frontières. Voilà, mais il y a et des donc,
2: limites sur les cartes aéronautiques, bien sûr.
1: Voilà, donc en fait, on passe d'un espace aérien à un autre. C'est comme si on arrivait dans un autre pays. Donc, en fait, tout le monde se passe le relais pour suivre l'avion, c'est voilà, ça
2: Voilà, il y a des zones de contrôle. On quitte la zone de contrôle voilà. indonésienne et on passe dans une zone de contrôle vietnamienne, la zone de contrôle sud-Vietnam, hein, puisque après il va y avoir une zone de contrôle plus, un ouais. peu plus au nord. Euh, sauf qu'il n'y aura jamais eu de contact entre cet avion et les Vietnamiens. Donc en fait, ça il veut dit dire au revoir quand... à la Malaisie. Voilà, au revoir, bonne nuit. Mais il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas bonjour, il appelle pas et quand on l'appelle, il ne répond pas.
1: Il n'y a pas de signal de détresse non plus
2: Zéro signal de détresse, pire que ça plus aucune trace de l'avion. C'est-à-dire que normalement, sur un avion comme ça, il y a des tas de choses qui émettent des tas de trucs. Mmh. Il y a un transpondeur radar qui envoie des signaux. Il y a des systèmes de transmission d'informations de l'état des moteurs qui transmettent euh, mmh. des informations, notamment chez le constructeur, chez Rolls-Royce, -Rolls, etc. Enfin, il y a tout un tas de systèmes. Il y a un téléphone satellite. Euh, enfin, il y a plein de moyens de communication et de transmission. Aucun de ces moyens n'est utilisé et ne répond à aucun appel. C'est-à-dire quand on téléphone à cet avion, il n'en répond pas. Donc, voilà, mystère commence, mais les contrôleurs mettent un certain temps à comprendre que la situation est grave. Parce que, généralement, dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a une erreur de fréquence, voilà. où il y a un petit truc comme ça. Donc l'avion réapparaît. On va, voilà, l'avion va réapparaître. Donc, on va traîner 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ça peut durer. Souvenez-vous le, le Rio-Paris, l'avion d'Air France qui avait dis oui. disparu sur l'Atlantique Sud. Oui. Euh, L'alerte a été lancée à 8h du matin, alors qu'il avait disparu à 2h du matin. Ouais. Vous voyez, il y a 6 heures qui se sont écoulées entre le, le moment où il a vraiment disparu, où s'est écrasé en fait, et le moment où, euh, véritablement, on a lancé euh, l'alerte.
1: Alors, pardonnez euh, la, la naïveté peut-être de ma question, mais vous dites, ben bah, voilà, quand on appelait l'avion, il euh, n'y avait personne. Euh, pardon, hein, mais ça sonnait, c'est-à-dire où il où n'y avait même pas de sonnerie, c'est-à-dire comme si l'avion n'existait pas.
2: Alors, ça Je... ne sonne pas, c'est-à-dire quand vous envoyez un message radio mmh. euh, dans le cockpit ou dans voilà. les casques des pilotes, on entend euh, l'appel, on entend le message. Oui. Deuxièmement, si on, a, on utilise le téléphone satellite de l'avion, alors là, vous avez effectivement euh, des alertes oui. sonores, donc vous avez une sonnerie, hein, et puis vous avez sur les transpondeurs radar et sur les systèmes à cars, de transmission de données, des petites imprimantes qui elles aussi peuvent imprimer des messages et puis sur le transpondeur vous pouvez avoir euh, des euh, lumières qui clignotent. Quoi. Voilà. Et vous donc là
1: il n'y a, a rien, c'est comme si l'avion n'existait plus
2: pas de réponse. No answer. Pas de réponse du tout, du tout, du tout.
1: Alors, un avion qui se volatilise. Les premières suppositions vont bon train. Cyril Payen, correspondant à RTL en Asie du Sud-Est. Écoutez.
0: Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs qui ont toutes été démenties au fil de la, de la matinée, comme notamment un attaillage d'urgence dans une ville chinoise. Une information qui a été assez vite démentie. Mais il semble euh, hélas, à l'heure où je vous parle, que le, ce qu'on redoutait, à savoir le, le crash de cet avion en mer de, de Chine, eh bien, soit en train de se confirmer. La nationale vietnamienne aurait localisé le site du crash à 300 km au large de ses côtes.
1: Alors, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines est porté disparu. Les autorités malaisiennes ne confirment pas les déclarations, justement, de la marine vietnamienne. Comme quoi, elle aurait localisé le lieu du crash et se déploie alors des recherches phénoménales lancées par la Chine, le Vietnam et la Malaisie. On se retrouve dans un instant avec Volumière, évidemment, Michel Polaco sur le mystère du vol MH370. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. RTL. Jour J avec Flavie Flamand. C'était les vacances scolaires de mes enfants qui étaient partis en Malaisie. Et moi, je devais les rejoindre à Pékin, passer la deuxième semaine de vacances avec eux. En fait, la, la veille, j'avais conversé avec ma femme. Et tout allait bien. Et ils étaient très contents qu'on se retrouve. Et en fait, il y a eu un message de ma fille Je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur. Et je suis super contente parce que je vais revoir mon papa.
1: Vous venez d'entendre Guylain wattrelos qui a perdu euh, sa femme et deux de ses enfants dans le crash de la Malaysia Airlines. 239 personnes à bord. Cet avion qui a euh, disparu en 2014, au mois de mars. Et Michel polaco vous êtes notre invité. Euh, il y avait beaucoup de Chinois dans ce vol qui reliait Kuala Lumpur à Pékin. Et il y avait effectivement euh, des, euh, des Français. Guylain trois Français. Voilà, ouais. trois Français. Guylain donc qui a, qui a perdu euh, sa famille euh, dans ce... Dans ce... Alors, alors, dans cette catastrophe aérienne sur laquelle on ne peut pas, euh, au moment où l'on se parle, réellement mettre deux mots, euh, c'est-à-dire que c'est un avion qui a disparu. On l'a entendu, il y, a eu, euh, il y a eu quand même euh, la marine vietnamienne, hein, il y a un instant, qui, euh, qui expliquait qu'elle euh, avait peut-être trouvé le lieu du crash. On en est où à ce moment-là
2: alors, en fait, euh, dans les 24 heures qui suivent, il euh, y a des tas de bateaux qui vont converger sur le point de disparition, qui s'appelle l'Igari, c'est un point aéronautique, et tous ces bateaux vont converger dans cette zone, puisque c'est là qu'on a la dernière trace de cet avion, et... En toute logique, on se dit, si cet avion a disparu, il y a deux solutions. Ou bien il a, il a été en panne de quelque chose et il est allé se poser quelque part mmh. et on va finir par le retrouver. Ou bien alors, il s'est déstructuré en vol et il, on il va retrouver les, les débris euh, à mmh. la verticale du point de, de disparition. Mais on ne trouve en fait absolument aucun débris qui soit identifiable comme étant un débris d'avion. Donc, il va rester d'autres hypothèses.
1: Voilà. Et dans le même temps, à Pékin, il y a les familles des passagers qui attendent leurs proches. Et, et qui ne voient pas le, le vol apparaître sur le, sur le tableau.
2: Bien sûr. Il y a marqué généralement « vol retardé » ou euh, « vol annulé ». Enfin, il y a marqué des choses comme ça. Et puis, de toute façon, les gens comprennent. Ouais. Euh, parce que très, très vite, si vous voulez... Euh, l'ambiance est au drame. Et là, ça se voit très vite dans les aéroports quand ça arrive.
1: À la douleur incommensurable s'ajoute aussi un mystère insupportable. Là, on... On entend. Hein, C'était euh, euh, une salle dans laquelle donc, les proches, en fait, étaient invités, les proches des, des, des passagers étaient invités à se rendre, et donc comprenaient et apprenaient euh, la catastrophe. Les
2: premiers arrivés, hein, parce qu'évidemment, euh, l'avion disparaît à minuit et demi, c'est six heures après qu'on l'attend à Pékin, et donc là, on voit, les gens arrivent petit à petit, et au fur et à mesure qu'ils arrivent pour euh, accueillir leurs proches, euh, ils s'aperçoivent que l'avion n'est pas là, et qu'en plus, euh, ouais. on ne sait pas où il est.
1: Vous dites, euh, Michel, que euh, tout de suite, on on comprend dans un aéroport, il y a quelque chose c'est quoi C'est l'atmosphère qui bascule littéralement dans l'aéroport
2: C'est-à-dire que quand la compagnie aérienne et l'aéroport l'autorité d'aviation civile locale euh, savent qu'il y a un mystère qui se produit euh, ou, une, ou un accident, quelquefois on sait déjà que c'est un accident généralement ils envoient du personnel pour accueillir euh, les familles, les passagers et tout ça c'est très parlant donc euh, quelque part, même si vous en savez pas beaucoup, ça voilà. participe aussi euh, à l'ambiance d'angoisse si vous voulez, mmh. c'est fait pour rassurer mais finalement ça rassure pas euh, toujours, et puis petit à petit le temps passe, évidemment les gens posent des questions, évidemment on est incapable de répondre à leurs questions, puis à un moment donné on on dit « Bon, ben maintenant, ça fait huit heures que l'avion a décollé, il n'a plus d'essence à bord, donc il est posé quelque part ou il est écrasé quelque part. » Et voilà, on est à cette période-là, maintenant, c'est où l'avion s'est écrasé, où l'avion s'est posé. Mais de toute façon, il n'est plus en vol parce qu'il n'a plus de carburant.
1: Ces familles, j'imagine aussi, euh, leur arrive l'information que l'avion a disparu. Mais quand je dis « disparu », c'est « on ne sait pas où il est
2: ». Alors, je ne sais pas si on leur dit tout de suite « disparu », mais en tout cas, on leur dit… Euh, l'avion est retardé. Et maintenant, on essaye de savoir où il est. Est-ce qu'il n'est pas posé Est-ce qu'il ne s'est pas dérouté sur un terrain de secondaire Oui, euh, mais c'est vrai que le mystère, le mystère voilà. est encore plus terrible. Mais on n'est pas encore dans, obligatoirement dans un, mmh. dans un dramatique mystère. On est dans un mystère. Mais si vous voulez, des avions qui se déroutent, mais... ça arrive assez souvent. Hein. C'est pas... Euh, ah ça bon arrive tous les jours, des avions qui se déroutent. Dont oui, on... Alors qu'on attend pour par exemple à BTO, Pékin
1: et qui peut avoir finalement atterri... Euh... Ben,
2: il va avoir atterri à 500 km de Pékin parce qu'il a un moteur qui est en panne et que l'équipage a estimé que plutôt que de continuer okay. avec un seul moteur, vu que c'est un bi il valait mieux se dérouter mmh. et se poser tout de suite sur un terrain de secours. Sauf que le terrain de secours il est peut-être moins bien relié mmh. euh, en termes de communication, euh, les informations circulent peut-être pas bien, etc. etc. Voilà. En tout
1: cas, euh, cette disparition de l'avion fait la une de l'information. Les familles euh, vont forcément euh, en être informées et cinq jours après la disparition du 777, l'armée malaisienne donne une conférence de presse. On écoute.
0: Il est possible que cet avion ait fait demi-tour, mais on n'est pas sûr qu'il s'agisse du vol MH370.
1: Michel Polaco, qu'est-ce que ça veut dire Alors ça maintenant, on sait ce que ça veut dire. Ça,
2: au début, on ne comprenait pas du tout. Parce que, si vous voulez, l'autorité qui vous dit cinq jours après la disparition d'un avion dont on n'a vraiment véritablement aucune trace, pourquoi l'avion n'avait pas fait demi-tour Ben bah d'accord, s'il a fait demi-tour, il est retourné se poser en Malaisie, mmh. par exemple. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que les radars dits primaires, c'est-à-dire les radars militaires, qui, eux, surveillent le ciel dans un but de défense et non pas dans un but de contrôle de la navigation mmh. aérienne, sont des radars dont on ne suit pas les piste, si vous voulez, en permanence. Euh, donc, on ressort tout ça, les enregistrements, et puis on regarde. Et là, quand on regarde, on voit parmi tous les avions étiquetés qu'il y a dans le ciel, dans cette zone-là, on voit un avion non étiqueté. Et cet avion non étiqueté, on le voit faire une amorce de virage à droite, puis un virage vers la gauche et repartir vers le sud-ouest, c'est-à-dire vers la Malaisie. Et donc, on peut considérer que, vu que c'est le seul qui est in inidentifiable et qui fait quelque chose d'incohérent, mmh. enfin d'imprévisible, on peut imaginer que c'est cet avion-là et qu'il a fait demi-tour. Mais alors, demi-tour, vers où et pourquoi Ça, on ne sait pas.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Je parlais de toutes les hypothèses euh, qui avaient été formulées à cette époque de la disparition de l'avion. Elles étaient nombreuses. Je vais vous les soumettre et vous allez nous expliquer. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour J. RTL. Jour J avec Flavie Flamand. On nous apprend à gérer toutes sortes de crises. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était très différent. On n'avait pas la moindre idée ni le moindre indice. Où pouvait bien se trouver cet avion
1: Michel Polacco, vous êtes toujours notre invité et vous nous apportez toujours votre expertise ce soir dans cette émission. Euh, à l'époque, quelles sont les hypothèses qui peuvent expliquer la disparition du Boeing 777 euh, de la Malaysia Airlines et des 239 personnes qui sont à son bord Je vais vous citer euh, les différentes hypothèses qui m'ont été soumises et puis euh, vous en rajouterez si nécessaire. Euh, on s'est posé la question du détournement de l'avion. Par qui Comment Pourquoi Est-ce que c'est fréquent Ça arrive, on, pense, à fait on a tout de suite pensé au terrorisme
2: oui, ça arrive, c'est possible, mmh. mais bon, c'est pas parce qu'un avion est détourné qu'il n'existe plus, si vous voulez. D'accord. Donc, euh, au bout de 8 heures ou de 9h, même détourné... Faut il faut qu'il soit posé quelque part, ou écrasé quelque part.
1: Alors, je vais vous poser aussi une question. Lorsqu'un avion est détourné, euh, certains ne peuvent pas, comme euh, euh, par exemple sur euh, le, le, les, 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 je pense au, au, à la catastrophe du, du 11 septembre, euh, des terroristes ne peuvent pas détourner un avion, prendre le contrôle de l'avion, et faire disparaître l'avion des radars. Ça n'est pas possible. Si, on
2: peut faire disparaître un avion des radars, on peut le détourner, on peut s'en rendre maître, mais encore une fois, l'avion, il a tant de carburant à bord, et au oui. bout d'un certain temps, où il, il est, est posé, ou il est écrasé. Il est obligé et de deuxièmement, se dans des pays... Alors là, vous parlez du territoire américain, mmh. qui n'a rien à voir avec le milieu de la mer de Chine. Le okay. territoire américain, il est pétri de radars. Et donc, il est bien évident qu'en quelques minutes, on finit par savoir où est l'avion. Ce qui ne veut pas dire que ça résout le problème.
1: Tout à fait. L'avion peut-il avoir explosé en vol
2: Bien sûr, c'est une hypothèse tout à fait envisageable. Pourquoi Je ne sais pas, mais il mmh. n'y a pas de raison de la repousser.
1: Donc ça, ça fait partie d'une des hypothèses qui sont peut-être privilégiées. En tout cas, ça fait partie des hypothèses... Qu'on peut retenir. D'accord. Euh, L'appareil aurait subi une défaillance technique
2: C'est une possibilité aussi, mais une défaillance technique, euh, on va dire catastrophique puisqu'elle aurait conduit à ce que l'avion, 8 heures après, ne soit plus en vol et qu'on ne sache pas où il est. Donc ça veut dire euh, loin ou complètement disparu, enseveli euh, mmh. dans l'océan, dans la mer de Chine, etc. Mais ça peut être une défaillance technique aussi, bien sûr.
1: Je vous ai reçu dernièrement pour parler euh, du, du drame de la German Wings et euh, donc euh, du suicide euh, du pilote, enfin du copilote en l'occurrence sur ce vol précisément. Andreas Lubitsch. Voilà, exactement. Est-ce que la thèse du suicide euh, du pilote a été abordée aussi, et est-ce qu'elle était réaliste
2: Alors, la thèse du suicide fait partie des thèses détournement, dont mmh. on a parlé il y a oui. un instant, et bien sûr, on ne peut pas les évacuer. Ça fait partie des hypothèses. Maintenant, ça ne résout toujours pas le problème. Oui, je Où sais. est l'avion oui. Mais effectivement, l'avion peut avoir explosé en vol, mmh. il peut s'être écrasé quelque part, il peut avoir été détourné par des criminels, par des terroristes, par des gens en situation pathologique euh, oui. de suicide, etc. Mais on a aussi parlé, vous savez, des batteries au lithium qu'il y avait dans le, la soute. On voilà. a aussi parlé du transport de passagers euh, d'importance euh, capitale pour certaines entreprises américaines voilà. dont on aurait pu vouloir les tuer en détruisant l'avion. Voilà,
1: parce qu'on a voilà. dit aussi qu'il y avait la possibilité que l'avion soit frappé d'un missile. Est-ce que ça, c'était crédible aussi
2: Alors, c'est crédible, sauf si vous voulez, pour frapper un avion avec un missile, il faut quand même avoir un système pour lancer les il faut avoir un avion pour lancer les missiles. Ouais. Euh, tout ça, ce n'est pas très discret. Et puis, euh, lancer un missile sur un avion au milieu de la mer de Chine, il faut venir Mais... de Thaïlande, du Vietnam, de la Malaisie ou d'Indonésie. Il y a quatre pays. Hein. Donc, on est quand même vite suspect. Ce n'est pas très évident de tirer un missile. D'ailleurs, quelques mois après, et ça a été un mystère inouï, un avion de Malaisiane, le même modèle, Boeing 777, s'écrase en Ukraine. C'est vrai. Et on s'aperçoit qu'il a été abattu par un missile russes, ukrainien tirés par des pro-russes, ouais. etc., etc. Et c'est quand même incroyable, la même année, le ouais. même modèle d'avion de la même compagnie qui est abattu sur tous les Boeing 777 qui ont été construits. Il y en a quatre qui se sont écrasés, il y en a deux qui étaient malaisiens. Et c'est la même année à quatre mois d'intervalle, c'est inouï.
1: Et alors qu'est-ce que vous dites de ça que, quel, que quelle un... conclusion Est-ce que vous en tirez des conclusions
2: J'ai voulu en tirer des conclusions quand j'ai vu le deuxième appareil voilà. malaisien disparaître. J'ai essayé de comprendre quel lien il pouvait y avoir et finalement je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucun lien. Mais je dois reconnaître que ça fait partie pour moi euh, de ces étonnants mystères, même si j'ai bien la conviction qu'il n'y a aucun lien.
1: Voilà, et, et ce fameux Boeing dont vous parlez, c'est le vol MH17 dont on reparlera dans un prochain jour J, euh, et je vous recevrai, euh, je l'espère, à cette occasion. Euh, alors, euh, de toute façon, la problématique qui se pose majeure, c'est où est l'avion C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les hypothèses du monde à ce moment-là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de débris, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a rien.
2: Alors si vous voulez, ça m'a fait penser moi, dans mon métier de journaliste à cette époque-là je me suis dit, bon mais ça me rappelle, Tintin, vol 714 pour Sydney, mmh. où un, on a un avion qui vole euh, vers sa destination euh, prévue, annoncée et puis qui à un moment donné est détourné et va se poser sur une petite île quelque part avec euh, à bord euh, un bonhomme qui est un milliardaire qui en fait illustre un peu Marcel Dassault etc. Mmh. Et donc cet avion il va dire, dès qu'il est posé, il est recouvert avec des bâches, et puis voilà, on n'en retrouve plus la trace, d'accord alors, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Peut-être que des terroristes ou des criminels qui veulent exercer un chantage euh, ont décidé d'aller poser cet avion sur une longue plage, quelque part, le long des 10 ou 12 000 îles qu'il y a dans la région, etc., et puis qu'ils l'ont planqué et que, dans quelque temps, on va retrouver euh, des passagers, qu'on aura un chantage, une demande de rançon, etc. Et puis, malheureusement, cette hypothèse un peu folle, que, qui était dans ma tête et peut-être dans la tête d'autres gens, euh, très... Assez rapidement, euh, on s'est aperçu qu'elle n'avait aucun sens, quoi, bien sûr.
1: Il y a une enquête qui va être euh, lancée, euh, évidemment menée par euh, plusieurs pays. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Parce que mener une enquête sur un vol, euh, bah, finalement aussi mystérieux que celui-ci, euh, bah, ça n'a pas été évidemment une tâche aisée. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Quel mystère que ce vol MH370 de la Malaysia Airlines, dont on parle avec vous ce soir, Michel Polacco. Vous avez vu le, le documentaire en trois volets euh, de, euh, diffusé sur Netflix euh, J'ai que...
2: commencé à regarder le documentaire oui. en question... Et puis, j'ai trouvé que c'était un fatras de toutes les sottises qui traînaient dans tous les sens. Ouais. Avec des interviews de tout un tas de gens qui disaient parfois des choses très sensées et parfois des choses complètement insensées. Et donc, j'ai arrêté de le regarder parce que j'ai trouvé que ça me faisait perdre mon temps.
1: Alors, voilà. un documentaire qui, effectivement, a été remis en cause ouais. et qui a été accusé de relayer des <rire> thèses complotistes oui, et tout. Oui, on peut Mais... tout
2: relayer, des bêtises. Mais, euh... Mais c'est vrai
1: que c'est un tel mystère, en fait. Ce, ce, ce... Alors, est-ce que maintenant, d'abord, c'est encore un mystère
2: alors, c'est moins un mystère qu'avant. Voilà. C'est moins un mystère qu'avant. C'est-à-dire que a priori, grâce notamment à l'enquête technique qui a été faite par les Malaisiens, grâce aux travaux qui ont été faits par les Australiens, grâce aux travaux qui ont été faits par euh, la Royal Navigation Society britannique sur oui. les liaisons entre cet avion et un satellite Inmarsat, et grâce aux travaux faits par un pilote français et un ingénieur qui s'appelle Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, avec tous ces rapports, on a fini par arriver à tirer des conclusions intéressantes, c'est-à-dire qu'on pense qu'on connaît la cause de la disparition de cet avion.
1: Alors, on va revenir sur les différents éléments qui ont permis justement euh, aux enquêteurs de progresser. Comment ça se passe quand il y a un avion euh, qui disparaît, dont on on peut imaginer, donc, qui s'est craché, en tout cas, qui disparaît au-dessus au de la mer de Chine. Quels sont les pays qui mènent l'enquête Est-ce que ce sont, sont les pays euh, donc, euh, qui sont concernés par les espaces aériens que devait emprunter cet avion Est-ce que ce sont des enquêtes aussi faites par les pays des ressortissants, par exemple, euh, et, et qui, qui sont morts dans, dans, dans le crash, par exemple, parce que la France a mené une enquête Est-ce que tout le monde se met de concert comment, comment on fait
2: Alors, quand un avion disparaît, vous avez déjà trois phases, qui sont des phases légales, qui s'appellent Alerfa, Détresfa, Inserfa, Détresfa. Okay. Ça veut dire alerte, euh, Alerte. on n'a plus de contact avec cet avion. Donc ça veut dire que tous les autres centres de contrôle et tous les aéroports et tous les autres avions qui sont mmh. en vol doivent essayer de transmettre des informations mmh. s'ils si en ont. Ensuite, un CERFAD, c'est-à-dire qu'on considère que euh, l'avion est aux limites de ses capacités d'être en vol en termes de carburant, okay. etc. Et que donc, il est en situation de très très grave, et qu'il faut commencer à mettre en place des dispositifs de secours. Et puis, vous avez euh, DETRESFA, qui est, euh, à ce moment-là, euh, la certitude que l'avion, obligatoirement, est posé ou craché, car en tout cas, il ne peut plus être en l'air. Donc voilà, vous avez ces phases. Quand ces phases sont passées, bah, qu'est-ce qui se passe Vous avez déjà la mobilisation des centres de contrôle, des mmh. avions en l'air, des bateaux, de tout ce qui, d'une manière ou Peut avoir des informations, et puis on constitue une commission d'enquête qui va comprendre tous ceux qui sont intéressés constructeurs de l'avion, constructeurs des moteurs, compagnies aériennes état d'immatriculation d'avion, état de construction de l'avion, état de construction des moteurs. Enfin, donc, ça fait toute une belle population. Par exemple, les Français étaient dans cette enquête. Pourquoi Parce qu'il y avait trois Français qui étaient victimes de cette catastrophe. Et Enfin, de cette pseudo-catastrophe, on ne savait pas encore que c'était une catastrophe. Mais c'était probable. Donc, si vous voulez, ça finit par mettre quand même pas mal de spécialistes autour de la table. Surtout qu'on y rajoute des spécialistes des instruments, des spécialistes des liaisons radio, des spécialistes des liaisons radar, etc., etc. Et et on confie tout ça à des laboratoires, sous l'autorité du pays de... dans lequel s'est produite la catastrophe. Okay. En l'occurrence, c'était la Malaisie, puisque le dernier contact qu'on a eu avec l'avion, c'est la Malaisie. Et la Malaisie, donc, pilote une enquête dans laquelle il y a des gens de tous les pays quasiment du monde quoi, concernés.
1: Le 29 janvier 2015, on écoute le Premier ministre malaisien qui déclare officiellement que la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines est un accident. Vous nous expliquez juste après. Ce soir, j'ai été informé par des représentants du service d'enquête sur les accidents aériens du Royaume-Uni
0: que sur la base de leurs dernières analyses, Imarsat et eux-mêmes avaient conclu que le MH370 avait pris la direction du couloir sud. Ils donne sur une zone reculée, éloignée de tout site d'atterrissage possible. C'est donc avec une profonde tristesse et regret que je vous informe que selon ces nouvelles données, le vol MH370
1: est tombé dans la partie sud de l'océan Indien. » Alors, comment sont-ils arrivés à ces conclusions-là, sachant que ces propos ils vont provoquer la colère des, des familles
2: bah, C'est-à-dire que c'est, on est dans la logique, si vous voulez. Mmh. On n'a retrouvé aucune trace de l'avion sur la trajectoire qui menait oui. de Kuala Lumpur à Pékin, ni dans la mer de Chine, ni sur les espaces habités entre Kuala Lumpur Donc ça et veut Pékin.
1: Pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'ils ont, ils ont quadrillé la mer et puis ils on ont a envoyé quadrillé des bateaux ici. Et sont... et tout okay.
2: entre Kuala Lumpur et Pékin. Ensuite, on a vérifié tous les aéroports accessibles euh, sur la route. Ensuite, l'hypothèse Tintin, là dont je vous ai mmh. parlé tout à l'heure, euh, on a envisagé que l'avion puisse être posé à droite à gauche pour faire l'objet d'un chantage et qu'il ait été caché Et donc, ça aussi, cette hypothèse euh, ne marche plus. Bon, Ensuite, on a utilisé tous les, toutes les informations de tous les radars euh, thaïlandais, euh, malaisiens, indonésiens, euh, basés à Sumatra, etc., pour essayer de voir si on trouvait des traces de cet avion. Et à partir de là, et à partir de l'analyse des liaisons qui, est, qui demeuraient, qui sont les seules et très ténues entre l'avion et un satellite Inmarsat, qui est un satellite de téléphonie... On est arrivé à la conclusion, un, que cet avion avait continué encore à voler pendant plus de 7 heures après sa disparition. Donc il avait volé jusqu'à épuisement de son carburant. D'accord. Donc et là il avait disparu
1: des radars, mais il continuait à voler.
2: Alors il a disparu des premiers radars, mais voilà. ensuite il les radars pas suivants. Il n'a pas été pris par les radars suivants. Ils vont le choper jusqu'à Sumatra, au nord de Sumatra. Ensuite à partir du nord de Sumatra, c'est-à-dire à peu près une heure et quart après sa disparition, à partir de là on n'a plus de traces radar, mais on a le satellite Inmarsat qui, avec quelques semaines de travail de spécialistes très brillants, va permettre de faire une analyse assez fine puisque toutes les heures, le téléphone satellite de l'avion et le satellite essayent de faire un échange de position, pour voir s'ils peuvent se connecter. Alors, ils se connectent ou ils ne se connectent pas, mais ils font un échange. Or, pour faire cet échange, il faut que l'avion soit en vol, qu'il soit en bon état, qu'il euh, qu connaisse sa position, et que donc il soit capable d'orienter son antenne de la bonne direction pour être en contact avec le satellite. Donc, ça permet de dire que l'avion est en état de vol, qu'il est en vol, qu'il est en capacité de connexion avec ce satellite, même si personne ne, ne répond à la demande de connexion. Et à partir de là, on va en tirer une droite, oui. qui correspond en gros à une ligne nord-sud, et qui permet de se dire soit il est parti vers le nord, vers le Kazakhstan et vers l'Europe centrale, soit il est parti vers le sud et l'Australie, le sud de l'océan Indien et des zones complètement perdues. Et... On va parvenir à, euh, ff, comment à euh, déterminer que finalement, ça n'est pas vers le nord. Car vers le nord, il y a énormément de centres de contrôle et de captation qui auraient pu le joindre. Et donc, on est sûr qu'il est parti vers le sud.
1: Voilà. On va se retrouver dans un instant. Parce qu'un jour, sur les côtes de la Réunion, au mois de juillet euh, donc, 2015, on a retrouvé des débris. Alors... Un flaperon. Un flaperon. Vous allez nous expliquer ce que c'est et comment être sûr qu'il s'agit bien d'une pièce du fameux Boeing 777 de la Malaisie Airlines. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour Jusqu'à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Michel Polaco, vous êtes toujours notre invité. Grâce à vous, on y voit beaucoup plus clair sur ce mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines, dont on a déclaré donc, le 29 janvier 2015 que c'était un accident. Six mois plus tard, fin juillet, l'espoir quand même de comprendre ce qui s'était passé renaît avec une découverte sur les côtes de la Réunion.
0: Encore du nouveau ce matin concernant le vol de la Malaysia Airlines. Une bouteille de détergent et une bouteille d'eau avec des inscriptions en chinois et en indonésien ont été retrouvées ce matin.
1: Information de RTL Réunion, une découverte tout près du débris d'avion déjà retrouvé avant-hier. Ce débris qui va être expertisé à partir de demain à Toulouse dans un laboratoire spécialisé du ministère de la Défense. L'Australie en charge des recherches est de plus en plus convaincue que ce morceau d'aile de 2 mètres de long, à partir bien au Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Voilà, parce que même si effectivement euh, il y a eu tout ce que vous nous avez expliqué, on n'avait encore jamais eu des preuves matérielles. Euh, et c'est en ça que cet espoir renaît, c'est-à-dire, bon, ok, euh, là, maintenant, on, se... on a peut-être dans nos mains... Euh, un morceau d'avion, euh, et ça peut être euh, ce fameux triple 7. Alors déjà, c'est un flaperon qu'on va trouver. C'est quoi un flaperon
2: Un flaperon, c'est une pièce qui est à mi-chemin entre l'aileron et le volet, flap
1: et donc c'est une pièce
2: qui est sur les ailes hmm. et qui euh, permet d'améliorer la portance dans certaines configurations de vol, okay. c'est un morceau d'aile mobile. Voilà. Euh,
1: comment est-ce qu'on peut identifier un flaperon Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est euh, le flaperon de l'avion euh...
2: Alors c'est un gros truc et c'est un gros truc qui appartient obligatoirement à un 7 parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Okay. Bon, et puis d'ailleurs tous les avions n'ont pas de flaperon. Et deuxièmement, il y a ouais. dans l'histoire quatre triple 7 qui se sont écrasés Okay. Un à San Francisco, un à Londres, oui. un en, en, Ukraine. en Ukraine. Et vous imaginez bien que le bout de flaperon, il n'a pas volé depuis San Francisco, ou il n'a pas nagé ouais, depuis comprends. San Francisco. Il n'a pas nagé depuis Londres, hmm. Isro, puisque c'était en approche à Istro Et il n'a pas nagé depuis l'Ukraine. Donc ça veut dire que pour qu'on trouve un flaperon, il peut appartenir qu'à cet avion.
1: Alors, je vais vous poser une question complètement con, mais on, un avion ne peut pas perdre son flaperon euh... Non. D'accord. Il pour pourrait euh... per le perdre, mais s'il perdait son
2: flaperon, il est probable qu'on perdrait l'avion aussi. Donc si vous voulez, ah, okay. c'est une compris. hypothèse peu envisageable.
1: Il n'y a pas une sorte de carte d'identité ou, ou de, de, de Il y a des cartes d'identité, c'est-à-dire qu'il numéros pièces. de série voilà, ça.
2: sur les différentes pièces, etc. qui étaient très burinés sur celui-là. Mais il a été possible quand même au laboratoire de la délégation générale pour l'armement et au bureau d'enquête et d'analyse français puisque c'est eux qu mmh. qui ont été chargés de faire cette expertise, de considérer qu'il s'agissait bien d'un flaperon de 7 et du flaperon de ce triple 7. Donc là-dessus, pas de doute. Ce qui confirme, quelque part, que, évidemment, euh, l'avion n'est pas parti vers le Kazakhstan, oui. puisque le flaperon n'aurait pas nagé depuis le Kazakhstan jusqu'à et... la Réunion. Donc on est bien dans une position de l'avion qui est au sud de l'océan Indien. La première partie de la trajectoire de l'avion très clairement identifié jusqu'au nord de submatra y compris par un ping de liaison téléphonique qui n'a pas eu lieu mais entre le téléphone du copilote et une antenne qui est au sol ensuite des pings des satellites de satellite In marsat entre l'avion et le satellite de marsat qui a lieu toutes les heures mm. jusqu'au moment où on arrive en bout de carburant et quand on arrive en bout de carburant ben, on est à peu près à l'endroit qu'il faut pour que en 18 mois la mer conduisent ce bout de flaperon jusqu'à la Réunion.
1: Alors, pourquoi la mer n'a-t-elle porté que ce bout de flaperon
2: Parce que c'est le seul truc qui a dû surnager.
1: Mais euh, ou fin... qui
2: pouvait surnager.
1: Sinon, donc ça veut dire que... Euh... Le
2: reste a coulé.
1: Donc Je ne sais pas, des... parce que quand il y a une catastrophe aérienne... Ben,
2: ça dépend comment on coule. Et vous allez voir que dans l'analyse de Patrick Blély et de Jean-Luc Marchand... La personne qui probablement s'est suicidée, qui était sans doute le commandant de bord et qui avait décidé d'aller s'écraser au sud de l'océan Indien pour ne pas laisser de traces, pour créer un mystère, ce qui est évidemment une hypothèse assez folle, mais qui est une hypothèse qui est très vraisemblable par rapport à tous les éléments qu'on possède, a sans doute tenté de poser l'avion sans l'abîmer, en mer, et de le laisser couler. Or, évidemment, c'est quasiment pas faisable dans de bonnes conditions, donc il y a des morceaux qui ont dû s'échapper, et ce flaperon a dû s'échapper
1: dans cette phase. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y, une... y a la théorie aussi du suicide.
2: La théorie du suicide est pour l'instant celle qui est retenue par les experts les plus euh, comment pertinents et sensés.
1: Ah ben, bah, j'avais jamais entendu ça, moi. Ben voilà. Alors attendez, donc ce que vous nous dites là, dans Jour c'est que le pilote... Le de commandant de bord, bord pardonnez-moi, de ce vol à Machadov. cet avion, ce... a sans doute
2: dépressurisé son avion, donc rendu volontairement... tous les gens qui étaient volontairement, rendu tous les gens qui étaient à bord incapables de protester, de se plaindre ou de faire quoi que ce soit, a choisi de s'éloigner des routes aériennes fréquentées, puis d'amener son avion tout au sud de l'océan Indien pour s'écraser en mer Mais... à bout de carburant.
1: Mais voilà. moi, Michel, j'ai toujours entendu parler d'un accident.
2: Oui, mais ça ne peut pas s'appeler un accident à partir du moment où c'est la volonté humaine qui a conduit à cette catastrophe. Un accident, c'est quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, euh, de non planifié. On ne planifie pas les accidents. Ça, ça a été planifié et ça a été savamment planifié par quelqu'un qui était un grand professionnel de l'aviation. Qui s'appelait Qui s'appelait le commandant de bord de cet avion dont je pas le nom en tête, mais c'est un Indonésien.
1: On va se retrouver dans un instant sur RTL parce que ce que vous venez de me dire me fait évidemment euh, me poser encore et encore des questions, ainsi qu'à nos auditeurs, j'imagine. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour Jusqu'à 21h. Jour j, Avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Michel Polaco, encore des questions à vous poser il y a un instant, euh, vous venez de nous expliquer euh, votre euh, Théorie euh, sur donc la disparition, le crash pardon, du vol MH370 de la Malaysia Airlines en nous disant voilà euh, si on a retrouvé euh, ce flaperon sur les côtes de, de la Réunion et uniquement ce flaperon c'est parce que l'avion euh, euh, a dû se poser d'une certaine façon sur la mer, de sorte que l'ensemble de l'avion à couler, et pour cela, il aurait fallu donc que l'avion soit dépressurisé, si j'ai bien compris, au fur et à mesure, et donc vous soupçonnez euh, et donc descendre au fur et à mesure l'avion, et vous soupçonnez le pilote euh, d'avoir euh, bah, organisé une opération suicide, et d'avoir entraîné 238 personnes dans la mort, dans son Moi, suicide.
2: depuis 2014, je suis convaincu qu'il s'agit d'un détournement je ne sais pas si c'était un détournement criminel, un détournement terroriste ou un détournement lié à une pathologie, à un suicide. Après avoir lu, relu tous les rapports qui ont pu être établis et notamment le rapport de Patrick Blély et Jean-Luc Marchand qui a été publié d'ailleurs dans un ouvrage chez JPO mmh. et euh, qui a fait l'objet d'un certain nombre de chroniques. Je crois que effectivement l'hypothèse du suicide du commandant de bord est une hypothèse qu'on peut retenir parce oui. qu'ils ont beaucoup d'éléments euh, d'analyse très détaillés sur le comportement de l'avion dans les six dernières heures de vol, c'est-à-dire dans la phase dont on oui. connaissait le moins d'éléments et qui permettent de penser que oui, quelqu'un était aux commandes de cet avion et avait décidé d'aller mourir avec son avion au bout de l'océan indien. Alors, je reconnais que c'est une hypothèse assez dure à avaler.
1: Alors, comment les familles ont-elles réagi à cette hypothèse qui bah, a été mise en avant C'est pas
2: satisfaisant, évidemment, pour les familles. Enfin, parce jamais que, de toute façon, ça pardon, pas jamais satisfaisant, pardon, mais vous comprenez. Mais, mais moi, je, euh, je me
1: mets à la place aussi de mais ces on familles. on ne rien. Michel, c'est terrible. Enfin, je veux dire. Et puis, on a on a envie de presque envie de croire aussi à, à tout et n'importe quoi. Enfin, je, oui, je, mais c'est pas, pas ça qui rendra
2: l'avion. Et c'est pas ça qui rendra la vie aux gens qui étaient dans l'avion. Un. On sait que cet avion ne s'est pas écrasé entre Kuala Lumpur et Pékin. Deux, on a suivi cet avion pendant quasiment une heure et demie après sa disparition, et on sait donc qu'il a été piloté par des gens qui étaient capables de le piloter sur des trajectoires aériennes, en allant de point de report en point de report aérien jusqu'au nord de Sumatra. Donc il y avait une intelligence aux commandes de cet avion, et ce n'était pas le hasard ou une panne qui, qui dirigeait cet avion. Ensuite, cet avion part tout droit vers le sud. Et oui. là, effectivement, on est dans un mystère. Et la seule explication qu'on peut donner à ce mystère, c'est qu'il y avait quelqu'un doté de très mauvaises intentions qui pilotait cet avion à ce moment-là et jusqu'à la fin de la vie de cet avion.
1: Mi Michel, il y a quand même eu euh, une conclusion d'accident euh, pour le vol MH370, ou pas du tout La seule conclusion officielle qu'il
2: y a eu, c'est le rapport officiel publié par oui. les Malaisiens qui dit que cet avion a été détourné. On ne sait pas pour quelle cause. Est-ce que c'est pour euh, une cause terroriste, pour une cause criminelle, un okay. chantage ou, ou pour une cause pathologique, le suicide de quelqu'un, d'un passager, d'un membre d'équipage ou d'un pilote ou copilote Ça, ils ne savent pas répondre. Voilà, donc ça, c'est la version officielle. Mais on est donc bien dans un détournement. Ensuite quand on veut essayer d'aller un petit peu plus loin, on arrive à ce fameux rapport de Patrick Blély et Jean-Luc Marchand, qui lui, en analysant dans le détail oui. tous les petits éléments qu'on a réussi à recenser euh, sur la vie de l'avion dans ces 7 huit dernières heures de vol, permet de conclure, selon eux, qu'il s'agirait d'un suicide du commandant de bord. Je ne le reprends pas à mon compte, mais c'est ce qui me semble, personnellement, le plus oui. pertinent. Voilà.
1: Alors, certaines familles des, des, des victimes ont envie de croire aussi d'autres théories. Euh, il y a notamment cette théorie qui voudrait que l'avion n'ait jamais fait demi-tour et qu'il ait eu à son bord, euh, donc, une sorte de chargement extrêmement important pour les États-Unis et qu'il aurait une arme d'ailleurs ultra sensible des États-Unis et qu'il aurait été euh, donc abattu euh, pour. Qu'est-ce qu'il y a non, non, il y a non, rien, mais là, je vois votre regard sceptique. Non, mais pourquoi je vous pose la question C'est parce que je me dis en fait, je me mets à la place des familles et je me dis, on, on, on veut
2: croire. Mais est-ce que pour les familles, c'est plus rassurant de savoir que l'avion a été abattu par euh, à... je ne sais pas un avion américain plutôt que de croire qu'il a été bah, écrasé je... par un je pilote Je ne sais pas
1: qu'elle ressort. Dans ça tous, tous les cas, ils le ont perdu
2: leurs membres de famille.
1: J'entends, mais je ne sais pas qu'elle ressort. Ça peut avoir sur le deuil, mais je peux comprendre effectivement que euh, ben bah, on s'accroche parfois euh, à une théorie qui pourrait. Oui, mais ça ne
2: soulage en rien. Si vous non, voulez, le, euh, si on reste dans le euh, Mais il la faut rester là où il l'avion. Mm. l'avion, il a pas été, il a, mm. il est pas allé tout seul de la route oui. Kuala Lumpur Pékin vers le sud de l'océan Indien. Il a bien fallu que quelqu'un le conduise. Mm. Vous voyez, ce n'est pas le hasard. Bon. Deuxièmement, euh, si quelqu'un avait voulu l'abattre parce qu'il y avait des gens importants ou des batteries euh, oui. euh, sensibles euh, ou je ne sais quoi, si quelqu'un avait voulu l'abattre, ben on l'aurait retrouvé là où il s'est écrasé. Or, on n'a pas retrouvé cet avion en mer de Chine. Donc, il n'est pas en mer de Chine. Troisièmement, Et... on a retrouvé les traces de cet avion jusqu'au nord de Sumatra. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est clairement identifié. Et ensuite, du nord de Sumatra au sud de l'océan Indien, bah, on va avoir le flaperon et on va avoir les informations d'Inmarsat, qui quand même sont des informations qu'on doit prendre en compte. Donc on a de bonnes raisons de penser que la théorie dont je vous ai parlé il y a un instant est une théorie rationnelle.
1: Est-ce qu'on a fait des recherches, justement, sur cette zone euh, qui aurait été identifié comme la zone probable du crash.
2: Alors, on a mis longtemps à dé déterminer cette fameuse zone et donc, quand on a commencé à faire des recherches, d'abord, les balises de l'avion n'émettaient plus, des, des boîtes noires oui. de l'avion n'émettaient plus, deuxièmement, la zone dans laquelle on a fait les recherches, c'était une zone qui n'était pas la bonne. C'est mmh. la preuve, c'est qu'on a la retrouvé. La zone d'incertitude est une zone qui fait à peu près deux fois la taille de la France. Et on a fait des recherches sur à peu près l'équivalent d'un département. Et ça continue français. alors, les recherches Non, ça, ça ne continue tout. pas. Ça reprendra peut-être l'année prochaine. Mais il faut savoir que ça coûte très cher. Et qu'à partir du moment où on a été sûr que l'avion mmh. n'était pas en cause, ça n'a plus intéressé les Américains, ni Boeing, ni la compagnie aérienne, de faire des recherches, puisqu'il n'y avait absolument pas d'éléments qui permettent d'améliorer la sécurité du transport aérien. En revanche, sur le côté facteur humain, le problème des pilotes, des copilotes, des gens qui veulent se suicider, etc., ça relève de l'Indonésie, et ça, c'est l'Indonésie qui gère.
1: Dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce que la mer, la mer peut euh, contenir et, et tous ses secrets Est-ce que la mer va, va engloutir les secrets euh, du MH370 Pour un
2: certain temps. On a retrouvé le Titanic euh, un siècle après. Hein. Ouais. Euh, on a retrouvé l'avion de Saint-Exupéry euh, mmh. 70 ans plus tard. Euh, on a retrouvé euh, l'ancien bateau de Lafayette mmh. euh, également euh, deux siècles après. Donc on saura euh, donc, tôt si vous tard, voulez, vous Oui, on saura, on saura pas grand-chose. Mais disons qu'on retrouvera certainement un jour euh, les restes de cet avion. Est-ce qu'on sera capable de les analyser et d'en mmh. tirer les, des explications rationnelles C'est moins parce que ce sera très difficile.
1: Merci à vous, en tout cas, Michel Polaco d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre, « Crash, pourquoi des avions s'écrasent-ils » aux éditions EPA. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J. Et on vous racontera à cette occasion l'histoire de celui qui en savait trop sur la droite française et qui est parti en cavale au Caraïbes avec femmes et enfants pour éviter les ennuis judiciaires. Ce sera l'affaire Schouler à la une de Jour J, lundi à 20h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Merci pour votre fidélité et je vous dis à lundi. Thank
0: you.